0: sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et remonter le temps à contre-courant. Il était une fois, les contes nous emportent dans un étrange voyage. Un voyage imaginaire dans un lointain passé. Un avant et un ailleurs, où tout soudain devient possible, où les rêves les plus fous peuvent se réaliser. Les rêves de bonheur comme les rêves terrifiants. Les contes donnent aux merveilleux la force de l'évidence. Ils surgissent soudain de temps immémoriaux, d'un jadis sans date, d'un pays sans carte. Il nous parle d'un temps que nous n'avons pu connaître, d'un temps que personne n'a connu, jadis, avant les premiers commencements. Il était une fois ce qui aurait pu être, ce qui un jour peut-être sous une toute autre forme sera. Les contes nous parlent de nos espoirs et de nos craintes, de nos désirs et de nos peurs. Ils réveillent les émotions de l'enfant chez l'adulte et font surgir des émotions d'adulte chez l'enfant. Ils nous permettent de voir autrement le monde et les autres. Ils nous permettent d'apprendre sans le savoir et de nous découvrir nous-mêmes, soudain, sous un jour nouveau. Le conte, dit le grand conteur et poète Henri Gougo, le conte, c'est la force du rêve mise en mots. Il était une fois. Esvar einmal. Once upon a time. C'era una volta. Il était une fois un temps où les vœux les plus fous se réalisaient. Il m'a été rapporté, dit Gougo, que les Indiens de la cordillère des Andes. Estimait que les contes étaient semblables à des oiseaux que seuls pouvaient voir ceux qui percevaient au delà des apparences. Les contes sont amenés par le vent dans les villages. Ils nichent dans les arbres comme de vrais oiseaux. Ils viennent parfois se percher sur la tête d'un homme. Cet homme croit qu'il se souvient d'une histoire, mais non, c'est l'histoire qui a faim d'être entendue. Elle fait partie comme nous de la chaîne de la vie, elle désire être nourrie de mots afin de prendre les forces dont elle a besoin pour aller plus loin dans d'autres villages. J'ai décidé un jour, poursuit Gougo, de faire comme si les contes étaient vivants. J'ai joué le jeu pour voir, j'ai fait en moi pour certains d'entre eux une sorte de nid. Je les ai gardés comme on garde en soi le visage, la voix, la présence d'un ami, d'un être cher. Les contes prennent leur envol la nuit, autour d'un feu, à la veillée. En plein air, dans une clairière ou sur la place d'un village. Dans une maison autour de l'âtre. Dans une chambre à la tombée de la nuit, près d'un enfant qui va bientôt s'endormir. Chaque continent, chaque pays, chaque région a ses contes, depuis toujours. Mais il en va des contes comme des langues. Quand ils cessent d'être dits, ils sombrent dans l'oubli et disparaissent, ou bien se perdent en se métamorphosant. Leur survie et leur capacité à traverser le temps dépendent de l'amour, de l'art et du travail des conteurs qui les recueille, les réinvente, les invente aussi et les disent, et de ceux qui les transcrivent, les réécrivent et les rassemblent dans des livres. Les contes voyagent depuis la nuit des temps, et chaque génération de conteurs en a changé peu à peu la teneur, en y mêlant ses espoirs, ses rêves, ses souvenirs et ses craintes, et ceux de son époque, de son pays, de sa région, de son village. Et il les a tissés avec des récits venus d'ailleurs, dans d'autres langues, de contrées proches ou lointaines. Les contes sont des mosaïques, des métissages, qui contiennent les couleurs, les saveurs et les senteurs du monde. C'était la 537e nuit. Près d'un an et demi s'était écoulé et elle était toujours en vie. Et à la fin de chaque nuit, elle avait dit un conte qui à l'aube n'était pas achevé ou s'il avait fini, avait été suivi du début d'un nouveau conte. Lorsque ce fut la 537e nuit, Shahrazad dit « Or donc, sire, au oh roi bienheureux, il se trouvait, du temps du calife commandeur des croyants Haroun al Rashid dans la cité de Bagdad, un homme nommé Sindbad, le portefait. Il était pauvre et gagnait sa vie en portant des charges sur sa tête. Un jour d'entre les jours, il s'était chargé d'un lourd fardeau sous un soleil torride. Exténué, il transpirait. Il passa près de la demeure d'un négociant. On avait balayé et arrosé le seuil d'eau de rose. Il y faisait plus frais. Près de l'entrée se trouvait un large banc de pierre. Le portefeuille se défit de sa charge, et l'y déposa pour se reposer et prendre un peu d'air. Une délicieuse brise portant d'agréables senteurs venait de la demeure. Le portefeuille se délecta de tout cela et s'assit sur le banc de pierre. Il entendit à ce moment des accords de cordes. Un luth accompagnait des voix, récitant avec émotion des poèmes écrits dans un arabe des plus purs. Des oiseaux gazouillaient et glorifiaient Dieu le Très-Haut sur tous les modes et dans toutes les langues. Ainsi lançaient leurs trilles tourterelles et rossignols, merles et boule-boule, ramiers et perdrix. Sinbad était émerveillé et vivement ému. Il se leva passa la porte de la demeure, fit quelques pas et aperçut un vaste jardin. On le pria d'entrer. Dans une vaste salle de réception, il aperçut de nobles seigneurs et de grands dignitaires. Toutes espèces de fleurs s'y épanouissaient en mille bouquets. Sucreries, fruits et mets les plus recherchés étaient disposés sur des plateaux ainsi que des vins des meilleurs treilles. Les convives avaient pris place autour d'un homme imposant qui inspirait le respect. C'était un vieillard au beau bon visage, impressionnant et digne, dont les ans avaient blanchi la barbe. Sa physionomie était empreinte de gravité, de bonté, de noblesse. Sindbad, le portefait resta interdit devant tant de splendeur. Il se dit en lui-même « Par Dieu, je suis ici au paradis, ou à tout le moins dans le palais d'un roi ou d'un sultan. » Puis il se souvint des convenances, salua l'assistance sur laquelle il invoqua la faveur divine, baisa le sol devant elle, puis se releva et attendit, la tête humblement baissée. Et l'aube chassant la nuit, Shahrazad dut interrompre son récit. Lorsque ce fut la 538e nuit, elle dit « Or donc, Sire, au roi bienheureux, Sinbad le porte après avoir baisé le sol au pied de l'assistance, se releva et attendit humblement, tête inclinée. » Le maître de maison l'invita à s'asseoir à ses côtés, lui souhaita la bienvenue et le mit à l'aise en lui parlant avec bienveillance. Il le pria de se restaurer. Puis, une fois que Sindbad a fini son repas, il lui dit « Tu es le bienvenu et béni soit ta journée. Comment te nommes-tu et quel métier exerces-tu Monseigneur, je m'appelle Sindbad le portefeuille. Je transporte sur ma tête contre rétribution des charges que l'on me confie. »« Sache, portefeuille, lui répondit le vieillard dans un sourire, que nous portons le même nom. »« Je suis Sindbad de la mer. » Et lui confia, « Sache que j'ai derrière moi une histoire merveilleuse. Je t'en raconterai toutes les péripéties. Je n'ai atteint au bonheur dans cette maison où tu me vois qu'après d'innombrables épreuves et d'immenses peines, et non sans avoir échappé à de terrifiants dangers. »« Que de fatigue et de périls n'ai-je affronté jadis au cours de mon existence. J'ai fait sept voyages aussi extraordinaires et stupéfiants les uns que les autres. Ainsi, l'avait voulu ma destinée fixée par décret divin, contre lequel il n'y a ni parade ni échappatoire. » Puis s'adressant à l'ensemble de ses invités, il entreprit de compter le premier de ses voyages. Durant cette 538e nuit, et durant les 28 nuits qui vont suivre, Shahrazad racontera les sept voyages de Sindbad de la mer. Le premier voyage, de l'île baleine au royaume des cavales. Le second, l'oiseau rouque et la vallée aux diamants. Le troisième, les singes et le monstre noir. Le quatrième, dans la caverne des mourants. Le cinquième, le vieillard satanique et l'île aux singes. Le sixième, la rivière au trésor. Et le septième et dernier voyage, la mer du bout du monde. Les voyages de Sindbad de la mer, que nous connaissons habituellement sous le nom de Sindbad le marin. Sept fabuleux voyages, comptés par Shahrazad durant 29 nuits. Et à la fin du long récit de Sindbad de la mer, Shahrazad dit « Les deux Sinbad se lièrent d'amitié et ne cessèrent de se fréquenter. » Ils vécurent dans un bien-être croissant, joyeux et comblé, jusqu'au jour où survint celle qui met fin au plaisir ici-bas, disperse les assemblées, laisse les palais en ruine et emplit les tombeaux. C'est dans « Alf Laila Walayla, en arabe « Mille nuits et une nuit ». Dans la belle traduction de près de 3500 pages de Jamel Eddin Ben sheikh et André Miquel, probablement la plus fidèle au texte et à la poésie de la langue arabe du livre, « Alf Laila Walayla, Mille nuits et une nuit », que nous connaissons sous le titre « Les mille et une nuits », le titre de la traduction en français dont Antoine Galland a publié les deux premiers volumes, en l'an 1704, sous le règne de Louis XIV, probablement à partir d'un manuscrit arabe du XIVe siècle. À la période où Galland traduit et réécrit avec de nombreux ajouts, dont des contes que lui a dit Hannah Diab, un jeune voyageur syrien venu d'Alep à la cour du roi Soleil, le livre était considéré dans le monde arabe comme un ouvrage secondaire, mineur. Et c'est paradoxalement la traduction en français de Galan qui fera des mille et une nuits un succès planétaire, y compris dans le monde arabe. Sa traduction sera à son tour traduite dans de très nombreuses langues et induira la recherche et la traduction en d'autres langues encore, d'autres manuscrits arabes du livre. Et tout cela fera des mille et une nuits un livre de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature monde. Le conte des contes dont les sources se perdent dans le temps et l'espace. La plus ancienne mention d'un manuscrit de Half-Layla par les érudits de Bagdad Masoudi puis Ibn An nadim date des années 900 de notre ère. Il mentionne aussi un livre de contes persans, Heza Rafsan, « Mille récits extraordinaires », qui pourrait avoir été l'une des sources avec d'autres influences anciennes, persanes, indiennes, grecques, hébraïques. Les mille et nuits dont il existe de multiples manuscrits, tous un peu différents les uns des autres, ont été tissés et retissés durant l'essor de l'âge d'or de l'islam, et après, à Damas, à Bagdad, à Cordoue, à Constantinople, au Caire. L'une des versions du livre commence ainsi. On raconte qu'il y avait au temps jadis, il y a bien, bien longtemps, un souverain sassanide qui régnait sur les îles de l'Inde et de la Chine. Deux fils lui étaient nés. L'aîné hérita de la couronne, gouverna ses sujets avec équité et devint très aimé d'eux. Il se nommait le roi Chariyar. Les mille et une nuits sont un conte tissé de contes qui s'enchassent dans d'autres contes, comme des matrioshkas comme des poupées russes. Et les contes sont parsemés de poèmes, plus de 1200 poèmes. Le premier poème surgit au début du livre, avant même que n'apparaisse Shahrazad. Le roi Shahriar et son frère le roi Shazaman, après avoir voyagé pendant des jours et des nuits, sont arrivés à un arbre au milieu de la prairie, au bord de la mer. Au pied de cet arbre coulait une source. Ils burent à son eau fraîche pour se désaltérer et s'assirent à son ombre pour prendre du repos. Au bout d'un moment, la mer fut soulevée comme par un tourbillon et il en surgit une colonne noire dressée vers le ciel qui se dirigeait de leur côté. Les deux hommes furent saisis de peur et grimpèrent tout en haut du grand arbre où ils se trouvèrent protégés par le feuillage Ils regardèrent ce qui se passait Et virent apparaître un démon d'une taille immense Qui avait un crâne énorme Et une large poitrine Il portait sur la tête Un coffre de cristal à quatre serrures d'acier Il mit pied sur le rivage Se dirigea vers l'arbre Où s'étaient réfugiés les deux rois Et s'assit à son ombre Il prit quatre clés et ouvrit le coffre dont il retira un coffret. De ce coffret sortit une jeune fille d'un éclat sans pareil. Elle semblait être ce soleil dont parle le poète. Vient alors le poème. Elle prête sa lumière à l'aube, et c'est le jour. De sa clarté s'irradient les soleils levant. De son éclat les lunes s'illuminent. Lorsqu'elle apparaît en déchirant ses voiles, les créatures se prosternent devant elle. Quand ses regards lancent leurs éclairs, comme des flots de larmes se déversent les pluies.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
2: It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. But take your time, think a lot Why think of everything you've got Or you will still be here tomorrow But your dreams may not How can I try to explain When I do, he turns away again It's always been the same The same old story From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Keeping all the things I
1: sur France Inter
0: Vous connaissez la trame des mille et une nuits. Le roi chari Yar, rendu fou et sanguinaire par les infidélités de son épouse, l'a fait exécuter. Et il décide d'épouser chaque nuit une jeune fille et de la faire exécuter au matin par le vizir. Ainsi, il ne sera jamais plus trompé. Les familles du royaume cachent leurs filles pour tenter de leur éviter cet atroce destin. On les pourchasse. Le vizir, dit le livre, avait deux filles d'une très grande beauté. L'aînée s'appelait Shahrazad, la jeune Douniazade. La première avait dévoré bien des livres, chroniques, « Vies des rois anciens, histoire des peuples passés », ouvrages de médecine. On dit qu'elle avait réuni mille livres concernant ces peuples, les rois de l'Antiquité et leurs poètes. Elle dit à son père « Je te vois le teint altéré, comme si tu portais le fardeau de soucis et de chagrin. Ne connais-tu pas les vers du poète Dis à qui porte douleur, jamais ici chagrin ne dure. Avec le temps passe bonheur, avec le temps douleur ne dure. » Alors le vizir se décida à lui conter tout ce qui était arrivé. « Par Dieu, mon père !» dit Charazade. « Laisse-moi épouser le roi, ou bien je triompherai et délivrerai les jeunes femmes des griffes du roi, ou bien je suivrai le sort de celles qui ont péri. »« Je te supplie de ne pas exposer ta vie, » répondit son père. « Il le faut, » dit-elle. « J'ai bien peur, » dit son père, « qu'il ne t'arrive ce qui arriva à l'âne et au bœuf avec le laboureur. » Et que leur est-il donc arrivé Alors commence le premier conte du livre, avant même le premier des contes que Shahrazad commencera à dire à la fin de la première des mille et une nuits. Elle a mis au point avec sa jeune sœur, Douniazad, un habile stratagème. Elle a fait promettre à sa jeune sœur de lui demander à la fin de la nuit de lui conter pour la dernière fois une histoire. Alors, Shahrazad demande au roi Shariyar, comme dernière faveur avant de mourir, la permission de raconter. Il accepte, il écoute, il est passionné. Quand vient l'aube, le conte n'est pas achevé. Pour connaître la fin de l'histoire, il faut qu'il attende la nuit suivante et la nuit suivante et ainsi de suite durant mille nuits. Et la mille et unième nuit durant laquelle elle lui présente leur fils. Amoureux fou, il l'épouse réellement pour la vie. Shahrazad, dit Henri Gougo, Shahrazad, lueur de conscience dans la nuit infinie du monde, invente et raconte des contes pour tenir la mort à distance. Et la mort lui obéit. Elle se tient à distance jusqu'à s'effacer. Qu'est-ce qui tient la mort, le néant, le chaos à distance dans le palais de Shahrazad Une parole, une histoire, un récit qui, au-delà de ce qu'il raconte, affirme une cohérence suggère que notre présence ici-bas obéit à d'autres nécessités que celles que le monde nous impose. Voilà pourquoi, depuis que nous sommes conscients d'être, nous racontons des histoires. Nous traçons des chemins là où il n'y en avait pas. Et là où n'était que hasard aveugle, nous imposons des destinées. « Shahrazad fut l'une des grands-mères des contes, dit encore Henri Gougo, mais pas la seule. » Et il raconte un autre conte. Celui d'une mère qui compta nuit après nuit, non pas pour survivre, mais pour protéger l'enfant qu'elle portait, pour que l'enfant qu'elle porte puisse naître. « Et c'est ainsi, dit Gougo, et c'est ainsi que sont nés tous les contes, non pas pour changer la vie, mais pour l'aider à éclore. » Sept ans avant qu'Antoine Galland ne publie les deux premiers volumes de sa traduction des contes arabes des mille et une nuits, en l'an 1697, Charles Perrault avait recueilli et réécrit des contes du pays de France qu'il avait publiés sous le titre « Histoire ou contes du temps passé » ou « Contes de ma mère loi ». Il y avait là le petit chaperon rouge et le petit pousset, cendrillon et le chat botté, et la terrible barbe bleue. Antoine Galland, l'orientaliste, était un ami de Charles Perrault. Et ainsi, le siècle du roi Soleil fut aussi celui de l'engouement en France, pour les contes. Un siècle plus tard, en Allemagne, en 1806, deux frères décident de recueillir à leur tour les contes de leur pays. L'aîné Jacob est âgé de 21 ans, le cadet Wilhelm est âgé de 20 ans. Et six ans plus tard, en 1812, les frères Grimm publient leur premier recueil sous le titre de Kinder und Hausmärchen, « Contes de l'enfance et du foyer ». Il contient 86 contes, dont Blanche-Neige, Réponse, Hansel et Gretel, le vaillant petit tailleur, la belle au bois dormant. « Es war einmal, il était une fois ». C'est ainsi que commencent la plupart des contes de Grimm. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn von Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster. Il était une fois un milieu d'hiver et les flocons de neige tombaient du ciel comme des plumes et une reine était assise là, à une fenêtre. Ainsi commence le conte Schneewittchen, Blanche-Neige. Le premier conte du recueil commence de façon un peu différente, à peine différente. « In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat » Dans les temps anciens, quand faire des vœux apportait encore une aide, vivait un roi dont toutes les filles étaient belles. La plus jeune était si belle que le soleil lui-même, qui a pourtant vu tant de choses, s'étonnait chaque fois qu'il illuminait son visage. Non loin du château du roi, il y avait une grande et sombre forêt et dans la forêt, sous un vieux tilleul, une fontaine. Un jour, qu'il faisait très chaud, la jeune princesse partit dans le bois et s'assit au bord de la source fraîche. Et comme elle s'ennuyait, elle prit sa balle en or, la jeta en l'air et la rattrapa c'était son jeu favori. Or, il arriva que la balle d'or, au lieu de revenir dans sa main, tomba sur le sol et roula tout droit dans l'eau. La princesse la suivit des yeux, mais la balle disparut. La fontaine était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. La jeune fille se mit à pleurer, à pleurer de plus en plus fort. Elle était inconsolable. Et comme elle gémissait ainsi quelqu'un lui cria « Pourquoi, princesse, pleures-tu si fort qu'une pierre s'en laisserait attendrir ?» Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait la voix et aperçut une grenouille qui tendait hors de l'eau sa tête grosse et affreuse. « Ah, c'est toi, vieille barboteuse, » dit la princesse, « je pleure ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine. »« Ne pleure plus, » dit la grenouille, « je vais t'aider. Mais que me donneras-tu si je te rapporte ta balle ce que tu voudras, chère grenouille, mes perles et mes diamants et même la couronne d'or que je porte sur la tête. Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme ami, si je peux m'asseoir à ta table à côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet et dormir dans ton lit, alors je plongerai au fond de la source et te rendrai la balle. Et la princesse promet. Après tout, se dit-elle, ce n'est qu'une grenouille. Elle ne viendra pas l'embêter si elle ne tient pas sa promesse. Mais la princesse se trompe. La grenouille viendra frapper à la grande porte du château et demandera à la princesse de tenir sa promesse. La princesse refusera, mais le roi, son père, lui rappellera qu'il faut tenir ce qu'on a promis. Alors, avec répulsion, la princesse laissera la grenouille s'asseoir à table à côté d'elle, puis manger dans son assiette, puis boire dans son gobelet, Enfin, elle la conduira dans sa chambre. Mais quand la grenouille lui rappelle qu'elle lui a promis de la laisser dormir dans son lit, alors la princesse se mit en colère, saisit la grenouille et la projeta de toutes ses forces contre le mur. « Comme ça, horrible grenouille, tu dormiras. » Mais quand l'animal retomba sur le sol, ce n'était plus une grenouille. Un prince aux beaux yeux pleins d'amitié la regardait. Il lui raconta qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort et que la princesse seule pouvait l'en libérer. Il devint son compagnon aimé et son époux. Dans les versions ultérieures du conte, la princesse ne jettera plus avec révulsion la grenouille contre le mur, mais elle lui donnera un baiser qui transformera la grenouille en prince charmant. Ce premier conte du premier recueil des frères Grimm s'intitulait « Le roi grenouille » ou « Henri de Fer ».« Henri de Fer » n'apparaissait qu'à la fin pour faire ressentir rétrospectivement la tragédie qu'avait vécu le prince lorsqu'il avait été transformé en une affreuse grenouille. « Au matin, » dit le comte, « quand le soleil se leva, on vit arriver une voiture attelée de huit chevaux blancs. À l'arrière se tenait le fidèle Henri ». Il avait eu tant de chagrin quand il avait vu son seigneur transformé en grenouille qu'il s'était fait bander la poitrine de trois cercles de fer pour que son cœur n'éclate pas de douleur. Quand ils eurent roulé pendant quelque temps, le prince entendit des craquements derrière lui comme si quelque chose se brisait. Il tourna la tête et dit « Henri, est-ce l'attelage qui brise ses chaînes ?»« Et non, seigneur, ce n'est pas la voiture, c'est l'un des cercles de fer qui se brise. » Deux fois encore, le prince crut que la voiture se brisait, mais ce n'était que les cercles de fer du fidèle Henri, heureux de voir le prince enfin délivré.
1: saint air Jean-Claude Amézène.
0: « Dans l'eau des lacs et des rivières, on trouve des animaux qui ne sont pas des poissons », dit Michel Pastoureau dans son livre « Bestiaire du Moyen-Âge », qui reprend des textes et de très belles enluminures de manuscrits du Moyen-Âge. « Ainsi de la grenouille, un ver aquatique, sale et venimeux, taché sous le ventre, horrible à voir et haï de tout le monde. » Elle est l'amie de la vipère, autre animal plein de poison. Les grenouilles font beaucoup de bruit, surtout la nuit lorsque se produit l'accouplement. Ces animaux symbolisent la luxure, ce sont des êtres démoniaques. Le crapaud qui n'habite pas dans l'eau mais qui est un cousin de la grenouille ne vaut pas mieux qu'elle. C'est une créature abominable qui hait la lumière et vit la nuit, ce qui est signe de grand péché. Il se réfugie sous terre pour échapper aux rayons du soleil et là, il tient compagnie aux sorciers. Il mange de la terre, bave et visqueux, sans mauvais, distille un venin très froid qui se transforme en glace dès qu'on le touche. Le comte de Grimm, le roi grenouille, dit cette répulsion et ce rejet et cette violence dont faisait l'objet la grenouille en Europe, au Moyen-Âge et plus tard encore. Mais le comte dit dans le même temps que cet effroi et cette violence n'ont pas lieu d'être, car sous l'affreuse apparence de la grenouille peut se cacher parfois un prince charmant. Ce qui a probablement frappé l'imagination depuis des temps très anciens, c'est l'extraordinaire phénomène de la métamorphose qui donne naissance aux grenouilles. L'émergence d'abord hors d'un œuf, d'un étrange petit animal aquatique dépourvu de pattes, se déplaçant dans l'eau en remuant sa longue queue, respirant dans l'eau à l'aide de ses branchies, puis la métamorphose. La disparition de la queue, l'émergence des pattes et le développement des poumons qui permet à la grenouille de respirer dans l'air. Bien sûr, dans la nature, les grenouilles ne se métamorphosent pas en prince charmant. Mais les modalités de leur naissance et de leur métamorphose peuvent parfois sembler aussi étranges que des fictions. Dans la quasi-totalité des plus de 6500 espèces de grenouilles connues, la mère pond les œufs, puis le père les féconde à l'extérieur. Mais dans un peu plus d'une quinzaine d'espèces, la fécondation a lieu à l'intérieur du corps de la mère. Les œufs fécondés se développent à l'intérieur du ventre de la mère et les petits sont ainsi protégés jusqu'à leur naissance. Dans 14 espèces de grenouilles du genre Nectophrinides, c'est non seulement l'éclosion des œufs et la naissance des tétards, mais aussi leur métamorphose en grenouille qui a lieu à l'intérieur du corps de la mère. Et c'est sous la forme de grenouillettes, de toutes jeunes grenouilles, que les petits naissent dans le monde. Toutes ces grenouilles du genre Nectophrynides vivent en Afrique de l'Est, dans les forêts et les marais des Eastern Ark Mountains, en Tanzanie. Elles sont toutes menacées d'extinction et l'une d'elles, Nectophrinides asperginis, est considérée comme éteinte depuis l'année 2005. Elle ne survit aujourd'hui qu'en captivité. C'est une petite grenouille de 1,5 cm à 2 cm de long, au dos de couleur dorée, aux grands yeux sombres, avec de longues bandes de couleur brune sur les côtés. La peau de son ventre est transparente et laisse voir ses organes internes. Et lorsque la grenouille est enceinte, les tétards à l'intérieur sont visibles, puis survient la métamorphose et les petits naissent sous forme de grenouillettes de 5 mm de long. Nectophrinides asperginis vivait dans une gorge des monts Udzungwa dans les Eastern Arc Mountains, sous les cascades de la rivière Kianzi, d'où son nom en anglais de Kianzi Spray Toad, le crapaud des cascades de Kianzi. En 1999, la cascade a été asséchée par un barrage en amont. La végétation s'est desséchée et la grenouille s'est éteinte. Des essais de réintroduction de la petite grenouille sont en cours, mais pour l'instant, ils ont été un échec. En dehors de ces 14 espèces de Nectophrinides, dont l'une est éteinte, deux autres espèces de grenouilles donnent aussi naissance à des grenouillettes. L'une, Nimba frinoides occidentalis, vit à près de 5000 km de distance à l'ouest de la Tanzanie, dans les monts Nimba, à la frontière entre la côte d'Ivoire et la Guinée, en Afrique de l'Ouest. Les grenouilles adultes ont environ 2 cm de long, leur dos et leurs pattes sont bruns ou noirs et leur ventre blanc. L'autre grenouille, d'Actylus jasperi, vit à plus de 6500 km à l'ouest de la Côte d'Ivoire, de l'autre côté de l'océan Atlantique, sur l'île de Puerto Rico. Elle n'a plus été vue depuis 1981 et est probablement éteinte. Les grenouilles adultes sont de couleur unie, jaune doré, et elles ont été surnommées les golden coquilles, les coquilles dorées. En plus de cette quinzaine d'espèces dont les mers donnent naissance à des grenouillettes, une autre espèce de grenouille vit loin de l'Afrique et loin de l'île de Porto Rico, en Indonésie, dans l'île de Sulawesi. Elle a été décrite en 2014 dans une étude publiée dans PLOS ONE et a été nommée Limnonectes larvae partus. Un peu plus grande que les autres, elle mesure en moyenne entre 3,5 cm et 4 cm. Elle est la seule espèce de grenouille connue à ce jour chez qui, après fécondation interne, la mère donne naissance non pas à des grenouillettes, mais à des tétards. Et la métamorphose des têtards se fera plus tard, après une période de vie dans l'eau. Dans toutes les autres espèces de grenouilles, la fécondation des œufs se fait à l'extérieur du corps de la mère, mais cela ne signifie pas que les œufs, après avoir été fécondés, demeurent à l'extérieur. Les grenouilles Rheobatrachus silus vivent dans l'est de l'Australie, dans le Queensland, dans les rivières qui parcourent les forêts humides des montagnes de basse altitude. Vivent, ou plus exactement vivaient, car elles sont désormais considérées comme éteintes. Excellentes nageuses, elles avaient les pattes arrière palmées. Elles avaient le dos de couleur gris ardoise parsemé de taches plus sombres et un ventre plus pâle. Les mâles avaient un corps d'une longueur de 3 à 4 cm et les femelles de 4,5 cm à 5,5 cm. Après avoir pondu leurs œufs et après que les pères les ont fécondés à l'extérieur, les mères avalaient les œufs fécondés et les incubaient dans leur estomac durant 6 à 7 semaines. Durant tout ce temps, elles cessaient de s'alimenter. Les œufs secrétaient une substance, une prostaglandine, qui a pour effet d'interrompre la sécrétion d'acide gastrique empêchant ainsi les œufs d'être dissous par l'acidité de l'estomac. L'estomac de la mère enflait de plus en plus à mesure que les œufs éclosaient et que les tétards se développaient. Puis, au bout de six à sept semaines, une vingtaine de petites grenouillettes émergeaient de la bouche de leur mère. En raison de ce mode extrêmement particulier d'incubation de ces œufs, Rheobatracus silus avait été surnommé la grenouille à incubation gastrique. Une espèce proche, Rheobatracus vitellinus, qui vivait aussi dans le Queensland en Australie, avait le même mode d'incubation de ses œufs. Elle aussi s'est éteinte. Ce sont, c'étaient, les deux seules espèces de grenouilles connues à ce jour dont les œufs se développaient dans l'estomac de leur mère.
2: Thing I do
1: how I want you. France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Très loin à l'est de l'Australie, de l'autre côté de l'océan Pacifique, dans la moitié nord de l'Amérique du Sud, vit la grenouille Pipa Pipa. Pipa Pipa a le corps très mince et très plat, une grande tête de forme triangulaire avec de tout petits yeux, et un grand corps de forme rectangulaire. La grenouille a une forme qui ressemble à celle d'un cerf-volant, d'où son nom du mot portugais pipa, qui signifie cerf-volant. Pipa pipa vit dans l'eau et a les pattes arrière palmées. Elle a le corps brun pâle et sa forme et sa couleur lui donnent l'aspect d'une feuille morte. Elle a aussi la couleur de la vase, la couleur du fond des rivières et des canaux aux eaux relativement stagnantes où elle vit, parmi les feuilles mortes qui jonchent les fonds. Et c'est dans la vase du fond des rivières qu'elles cherchent leur nourriture en fouillant la vase avec leurs doigts qui ont à leur extrémité un organe tactile très sensible en forme d'étoile. D'où l'autre nom de pipa pipa en anglais, « the star-fingered toad », le crapaud aux doigts étoilés. Ce sont de grandes grenouilles. Les mâles ont un corps long de 15 cm et les femelles de 17 cm. Durant leur union assez acrobatique, après la fécondation des œufs à l'extérieur, les œufs sont plaqués par le père contre le dos de la mère. Puis le père les presse un à un dans la peau du dos de la mère qui s'épaissit et forme de petites poches cutanées qui absorbent les œufs. Dans ces poches dans la peau de la mère, les œufs éclosent, puis les tétards se développent. La mère peut héberger dans la peau de son dos jusqu'à une centaine d'œufs. Puis de petits têtards. Son dos criblé de petits trous ressemble alors à un pain de cire dans un nid d'abeilles. Et trois à quatre mois après l'entrée des œufs dans la peau de la mer, les têtards se métamorphosent en grenouillettes de 2 cm de long qui sortent chacune de leurs poches et se mettent à nager dans l'eau. Puis la partie superficielle de la peau du dos de la mer se détachera et la mer pourra recommencer à porter de nouveaux œufs. Toujours en Amérique du Sud, mais plus au sud, au Chili et à l'ouest de l'Argentine, vit une grenouille qui a été nommée Rhinoderma d'Arwini. Elle a été décrite et nommée par André-Marie-Constant du Méril, membre de l'Institut, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, et par son assistant Gabriel Biberon, dans le tome 8 de leur monumental ouvrage Herpétologie générale, publié en 1841. Ils y écrivaient. On en doit la découverte à M. Darwin, naturaliste distingué, qui a accompagné le capitaine du Beagle dans le voyage de circumnavigation réalisé il y a quelques années à la demande du gouvernement britannique. Darwin avait découvert la grenouille sept ans plus tôt, en décembre 1834, trois ans après être parti d'Angleterre, sur l'île de Lemoui, dans l'archipel Kiloé, à deux kilomètres au large des côtes du Chili. On l'appelle en anglais « Darwin's frog », la grenouille de Darwin. Elle fait partie des espèces très menacées, en raison de la destruction de son habitat et en raison de son infection par un champignon qui provoque chez les grenouilles une maladie mortelle, la chytridiomycose. La grenouille adulte a 2 à 3 cm de long. Sa tête est triangulaire. Son dos et le haut de sa tête sont souvent d'un vert éclatant et on dirait qu'elle est revêtue d'une pèlerine verte. Son ventre est brun foncé au noir, parsemé de taches blanches. Chez Rhinoderma d'Arwini, ce ne sont pas les mères, mais comme chez les hippocampes, ce sont les pères qui incubent dans leur corps les œufs fécondés. Le futur père conduit sa compagne dans un endroit isolé. Elle y pond une quarantaine d'œufs qu'il féconde. Puis il protège les œufs durant deux à trois semaines, jusqu'à ce que les embryons à l'intérieur des œufs commencent à bouger. Alors, il prend dans sa bouche une vingtaine d'œufs et les loge dans son sac vocal, cette membrane qui borde sa bouche et qu'il utilise avant les unions dans ses champs de séduction. Le sac vocal qui amplifie sa voix à mesure qu'il se gonfle d'air et se dégonfle pendant les chants. Le père cesse de s'alimenter. Les œufs se développent et closent. Les tétards naissent et se développent. Des sécrétions dans le sac vocal contribuent à nourrir les tétards qui finissent par se métamorphoser en grenouillettes. Et au bout de deux mois, les grenouillettes naissent de la bouche de leur père. Très loin de là, à l'ouest, de l'autre côté de l'océan Pacifique, dans l'est de l'Australie, vit une autre grenouille chez laquelle le père porte les petits dans un organe particulier. Pas au stade d'œuf mais au stade de Tétard. Ce sont les grenouilles Assa d'Arlingtonie. Les mâles ont un peu plus d'un centimètre de long, les femelles un peu plus de deux centimètres. Les grenouilles Assa d'Arlingtonie ont un dos de couleur grise ou rougeâtre couleur rouille, avec sur le dos des dessins en V de couleur sombre. Elles vivent dans les feuilles mortes qui jonchent le sol des forêts humides des montagnes. Leur union aboutit à la ponte d'une dizaine d'œufs fécondés qui reposent sur le sol dans une gelée. Le père et la mère veillent tous deux sur les œufs. Et lorsqu'ils éclosent, le père s'approche des têtards. Chez ces grenouilles, les mâles adultes ont des poches sur chaque hanche. On appelle en anglais ces grenouilles les hip pocket frogs, les grenouilles à poche à hauteur de hanche, les grenouilles à poche arrière ou à poche revolver, ou encore les grenouilles marsupiales. Lorsque les pères se sont approchés d'eux, les tétards se tortillent jusqu'aux poches et y entrent. Au bout de deux mois a lieu la métamorphose et les grenouillettes sortent des poches et vont sur le sol. En dehors de ces cas exceptionnels où les mères ou les pères hébergent leurs petits à l'intérieur de leur corps, il existe chez les grenouilles de nombreux exemples de comportements parentaux où les parents veillent sur les œufs ou les petits têtards, leur construisent un abri, les protègent, leur prodiguent des soins ou les transportent sur eux jusqu'à leur métamorphose. Et nous découvrirons ces attendrissants comportements parentaux dans une autre émission. Merci à Christophe Humbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de cette émission, à Michel Nézikian pour la prise de son, à Mathias Aléon pour le mixage, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons, et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission sur les épaules de Darwin sur le site FranceInter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous, à samedi prochain.